0: Muy bien, familia, estamos en nuestra serie Viviendo en Comunidad. Ah, aquí están algunas de las fotos. Eh, ahí están estos pastores de jóvenes. David, Keren. Ah. Muy bien, se nota que pasaron muy mal, se nota que no la pasaron bueno. Muy bien, muy bien. Desde un principio mi esposa y yo dijimos, no será solamente una iglesia de mujeres, sino que será una iglesia donde los esposos también liderarán sus hogares, pero no excluiremos nunca ni a nuestros jóvenes adultos, a nuestros adolescentes. Y a nuestros niños al contrario ellos serán una evidencia Generacional de lo que Dios hace en medio de lo que se supone Que se está diciendo especialmente en Nueva York y en New Jersey Que nuestros jóvenes se están perdiendo por eso esta serie es importante Hace ocho días estábamos hablando que dentro de El diseño de Dios la familia era tan natural Como lo debía de ser en la iglesia Jesús puso A sus hermanos Y a su madre En una forma Para que nadie fuera excluido Porque muchas veces Tenemos una tendencia a excluir Inclusive Hay religiones que se toman El atributo De descomulgar de excluir y la realidad es que Jesús vino a unir Jesús vino a restaurar la relación entre las familias Pero hablamos que estábamos en un contexto de estar en la mesa Donde en la mesa se podría sentar el que se sintiera más puro como el que se sintiera más sucio por eso a Jesús se le llamó una vez más amigo de pecadores. Se le llamó amigo de aquellos que no tenían amigos. Es por eso que Casa Evidencias se ha puesto una meta. Siempre hemos hablado de tres pasos. Estar con Jesús sin importar el estado de mi vida. Sin importar lo que haya hecho o haya dejado de hacer Jesús no nos excluye, Jesús nos abre la puerta Y Jesús quiere estar a la mesa con nosotros Ha preparado una cena de alta calidad para cada uno de nosotros Pero también el segundo paso dice convertirnos como Jesús Recordemos que Jesús estuvo en la mesa con el apóstol incrédulo Tomás, con el apóstol enojado Pedro Pero también con el apóstol que lo traicionó Judas También estuvo con Juan a quien se le llamó el apóstol amado O bien dicho el apóstol del amor Pero al final es también con una meta Convertirnos para poder hacer lo que Jesús hacía y estamos hablando lo importante que es la familia Y le puse por título a la enseñanza de hoy La última cena pero en la mesa de Jesús La última cena pero en la mesa de Jesús Pero antes de ir allí estaba pensando que nosotros como iglesia no podríamos olvidar un día como hoy o como nuestra semana de Pascua. Y me gustaría que usted trajera a memoria algunas fechas que no son simplemente históricas. Sino que son importantes que usted conozca, las guarde en su corazón para que pueda entender el plan de Dios para su vida. La Biblia dice que desde el principio el profeta Isaías anunció, escúcheme bien, que de una virgen nacería el Salvador. Entonces fue la siguiente, por favor, el anuncio. Eventos que marcaron la venida de Jesús. El primero fue un anuncio y 750 años atrás el profeta Isaías dice, niño nos es nacido. Se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Por si a alguien le pudiera decir la Biblia no es verdad, algo que a usted le podría ayudar para su propia fe y para ayudar a otros 750 años atrás. El profeta Isaías escribe que el Mesías nacería de una virgen y sufriría dolor por amor a cada uno de nosotros. Número 12, cumple el nacimiento. Dice, en Belén nació el Salvador. Y el anuncio de Isaías 53 dice que por nuestros pecados él sufriría como un cordero inmolado, como un cordero indefenso. Pero también la Biblia narró y Jesús dijo, según las escrituras, recuerden al tercer día resucitaré moriré pero no me quedaré en la cruz no me quedaré en la tumba vendrá el día de la resurrección y de la vida y Jesús promete y dice la biblia que por medio de esta resurrección nosotros su iglesia seríamos perdonados para vivir en eterna salvación pero hasta allí tal vez muchos de nosotros decimos. Ok hasta aquí lo he vivido. Pero es importante. Porque nuestro objetivo y nuestra meta. Debe de ser la meta de Dios. Y la meta de Dios es que hay una segunda cena. En una boda. Y esa boda. Está invitado. Está invitado. Todo aquel, toda aquella persona como dice Juan 3.16 que dice que Dios envió a su hijo primogénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Pero escúcheme algo es importante la Biblia dice los que perseveran hasta el fin y hasta el fin es aquellos que entendemos que viene la segunda venida Jesús vendrá por aquellos que entienden y comprenden que nuestra batalla es hasta el final Para el objetivo final, tener una boda Dice la Biblia en la morada celestial Nosotros que nos afanamos tanto en esta tierra por lo que nos falta Y por lo que nos demuestra los beneficios de este mundo la Biblia dice que no se compara a lo que sucederá en el día postrero En lo que a muchos y la mayoría de nosotros nos da mucho miedo y temor que es morir Pero según la promesa de la boda del Cordero de Jesús con la iglesia Dice que allí se entregarán en ese día las medallas que no fueron entregadas en la tierra Aló los diplomas que esperaste recibir, las, las riquezas que esperaste recibir serán entregadas el día de la boda Yo no sé cuántos de ustedes vieron el Señor de los Anillos Y casi todos se enfocaron y una vez lo mencionaba todo en el protagonista, Mr. Frodo pero hay un personaje que siempre ha gustado de mi corazón Que es Sam ¿Por qué, me, ¿Por qué me gusta y me identifico con Sam? Porque yo quiero ser como Sam Sam es aquel que estuvo todo el tiempo peleando Llevando una batalla para que el objetivo fuera cumplido Pero Sam nunca apareció como el protagonista Sam fue el coprotagonista Y a Sam solamente se le entregaron sus honores, sus medallas Solamente hasta la última película Y esto refleja mucho del corazón de los creyentes Que no perseveran, perdón que no dejan de perseverar Hasta el fin que no anhelan las estrellas de este mundo Escúcheme que no están esperando Las recompensas de los terrenales Sino que es alguien Que espera el regalo más importante Que pudiera tener alguien Y es gozar de la vida eterna Escúcheme porque cuando hablamos de Pascua hablamos de vida eterna Hablamos de vivir con Jesucristo después de nuestro paseo, nuestro paso, nuestra aventura por la tierra Y quiero mencionar esto porque es importante No nos puede pasar que cuando Jesús venga por la iglesia No sepamos lo que está pasando Sino que nosotros podamos reconocer. Y, y principalmente que no tengamos temor. Aló. Un, un, una buena forma de entender. Mi vida en Dios. Es cuánto estoy aferrado. A este mundo. Pero para poder entender mejor. Quiero que vaya conmigo por favor. Abra la Biblia en San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Verso 7 La última cena en la mesa de Jesús La narración del apóstol investigador, que no estuvo presente, sino el, ap el apóstol no ocular. Me encanta el libro de San Lucas. Dice en la versión reina, perdón, nueva traducción viviente. El verso 7 dice. Llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan Se adelantaran y les dijo Vayan y nótese la palabra preparen Preparen la cena de la Pascua Para que podamos comerla juntos Mira para acá para poder entender También el contexto la cena de la Pascua Es el día que Dios le dijo a Moisés Vayan a casa Maten un becerro el mejor sin mancha y sin defecto. Y de la sangre del cordero póngalo en los linteles de su puerta y de las ventanas. Y cuando pase el ángel de muerte, la muerte pasará. La palabra Pascua significa pasar de largo. Y por eso los judíos y nosotros los cristianos celebramos bajo el conocimiento que aunque la muerte vino, Dios nos protege. ¿Estamos de acuerdo? Por eso apelamos a la sangre de Jesús Entonces Dijo vayan y preparen la cena de Pascua Para que podamos comerla juntos Por favor la palabra juntos no solos Y dice versículo 9 ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron, él contestó en cuanto entren a Jerusalén, les saldrá al le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esa fue la señal. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuerto, el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Versículo 12 dice, él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba y nótese esta frase, ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena Ellos fueron a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho Y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora Jesús y los apóstoles se sentaron Juntos, una vez más la palabra juntos en la mesa Vamos a ver lo primero que pasa En la última cena a la mesa de Jesús y significa que hay una preparación. Mire para acá. Para estar juntos debe haber una dedicación de prepararse. Se prepara y se piensa con tiempo de antelación. Se planifica. Estamos hablando de familia y de comunidad y algo que hemos visto en los Estados Unidos Que si no se planifica muchas veces para nuestra propia mesa Para nuestra propia casa, para estar con nuestros hijos cuánto más para estar en comunidad con otros Pero algo que Jesús procuró antes de morir Es hacer una cena donde pudiera disfrutar a su familia Pero Él no lo hizo de cualquier forma ya tenía un lugar y eso me habla que yo también debo de preparar un lugar. Cuando yo pienso en comprar una casa y rentar una casa, el principio que queremos enseñarte es que no solamente pienses en ti y en tu familia, sino que tú puedas abrir un espacio para una, para tres, tal vez para cinco sillas más, y recuerde esto es algo que va a chocar mucho con, con aquellas cosas que tal vez nos enseñaron en este país A pensar solamente en nosotros pero también se hace intencionalmente pensando en otros Y cuando se habla de sentarse a la mesa debemos de prepararla y prepararla bien Recuerdo una vez escuchando un libro que me gusta mucho y recomiendo cenando con Jesús y hablaba de alguien que invitaba a una persona por mucho tiempo le estuvo invitando. Ven a mi casa, ven a mi casa, te quiero invitar a cenar. Pero la persona estaba muy ocupada y volvía y le decía, ¿por qué no vienes a mi casa? Llegó un momento que la persona ya se sintió tan apenada que le dijo, ok, dime cuándo, ok, voy. Acordaron la hora, acordaron el día y la hora y la persona fue. Para la sorpresa del invitado, cuando abre el anfitrión, la persona estaba en pijama Le saluda, entra y de repente ve una señal Como de apúrese Y la persona se dio cuenta que no estaban preparados Y empezó una lucha, una batalla de decir pero espérame ¿Cuántas veces esta persona me invitó a venir a su casa? Yo en verdad no era que no quería ir, estaba bastante ocupado y ahora que vengo, no solamente encontré a la persona en pijama, sino que me di cuenta que prepararon una cena de afán, no había una mesa preparada. Y esto nos habla mucho de la cultura de Norteamérica y nos habla mucho de la cultura actual, porque en cuanto a Jesús se refiere... Antes de irse le dio valor a sus invitados, a su familia Cuán importantes son ustedes para mí Que preparé no solamente un lugar Sino un lugar grande y espacioso Si usted leyó conmigo decía que era una habitación grande Y habla también en la preparación de una postura correcta De anhelar estar allí Usted no sé si usted a veces ha estado en alguna reunión o en una cena donde usted siente que la persona que está con usted está mirando para otro lado. Que ahí usted siente como cuando una esposa le dice al esposo me estás escuchando y le dice sí. Y le dice no, no, no mírame. Porque uno entiende que la atención no está ahí. Y eso es no estar en la posición correcta. Algo que yo tengo que entender es que si alguien está conmigo atención es valor y Jesús quería darle todo el valor a su familia porque él dijo las siguientes palabras dijo padre una cosa te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno y que ellos sean conocidos por el amor que hay entre ellos. En la hermandad que hay entre ellos, en la comunidad que hay entre ellos Y eso es lo que está pasando en Casa Evidencias En Casa Evidencias sabe que yo estoy seguro y lo he mencionado varias veces Usted no está aquí solamente por un buen mensaje Usted está aquí porque le gusta estar en familia Usted está aquí porque sabe que ha estado solo, yo he estado solo Y al venir a la iglesia, al venir a los grupos Evidencias nos sentimos acompañados pero algo que yo le dije a mi esposa desde que empezamos Si lo vamos a hacer hagámoslo bien Desde que teníamos 5, 10, 15, 20, 25 personas Que tuvimos casi por 6, 7 años Nunca lo dejamos de hacer como si tuviéramos 7 mil personas Cada reunión la preparamos para que cada persona Fueran una, 5, 10 o 25 O más de 100 que somos ahora Se pudieran sentir Diga óigame ellos tomaron tiempo para organizarse. En verdad me hacen sentir como en mi casa. Y no me hacen sentir como extraño. Y aquí parte de los, del staff, de las personas que ayudamos. es Lo repetimos cada domingo allí. Mientras que desayunamos. Mientras que hablamos entre nosotros. Les decimos por favor cada persona. Debe de sentirse como en un hotel cinco estrellas. Pero. Es una atención al prójimo donde demuestro mi interés y mi aprecio. Tengo que demostrar el valor por mi familia. Padres, madres. Muchas veces yo quise en la reunión de familia hacerles preguntas a mis hijos que ellos hubieran preferido que se las hiciera en la intimidad. ¿Qué más, hijo? ¿Cómo le fue esta semana? Bien. ¿Sí o no? Y descubrí. En que pagar el precio Elegir un restaurante El mejor restaurante Y en el restaurante a solas Con mi hijo Le pregunto ¿Cómo estás? Pasó de un bien A decirme papá bien Y gracias por traerme acá Me estoy haciendo entender Preparación intencional La iglesia buen no habla de personas que llegamos a casa heridas Pero que reciben un cuidado personal y una atención cinco estrellas No hablo de una casa de una familia perfecta pero hablo de una familia Intencionalmente que aparte y separa y paga el precio por eso parte de la enseñanza y la parábola del buen samaritano Dice que el hombre sacó dinero de su bolsillo Para pagar el lugar donde la persona se iba a quedar Mientras le cuidaban Y hemos tomado una decisión en la casa Hacer como Jesús hacía Porque ser comunidad es reflejar la generosidad Primero preparar la mesa, segundo desear sentarse a la mesa Porque pudiera ser que me invitan pero no quiero estar ahí ¿Cuántos de ustedes esposos sean sinceros como yo? Llegaron a la iglesia invitados, traídos o arrastrados por su esposa sin querer venir Los honestos, señor oro por los mentirosos <risa> Tal vez usted vino desde el cielo y, y no lo trajeron casi que amarrado Pero vaya conmigo al versículo 14 Si es tan amable No cierre la Biblia Cuando llegó la hora Mira lo que dice Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa Jesús dijo he tenido muchos deseos Escúcheme tengo mucho deseo de comer Esta pascua con ustedes antes de que Comiencen mis sufrimientos pues ahora Le digo que no volveré a comerla hasta Que su significado se cumpla en el reino De Dios ya lo hablé va a haber una Segunda cena en el día de las bodas del Cordero pero en cuanto a Jesús se refería, les mostró deseo de estar ahí. No solo la preparó, sino que les dijo cuánto he deseado, cuánto preparé, cuánto quise que ustedes sintieran mi amor y mi aprecio por estar aquí. Y eso habla de invitar personas a mi mesa. Escúcheme. Habla. De acercar personas a ti Aló, Yo tengo que hablar de esto acá Porque a veces solamente invitamos a la mesa a los que nos caen bien A los que son de mi país y a los que son hinchas de mi propio equipo, de mi mismo equipo Pero es muy importante que en esta mesa Donde debo invitar a más personas Debo yo primeramente aceptar traerlas Y debo yo de aceptar que ellos vengan Y yo debo de aceptar estar ahí Y déjame recordarte algo El evangelio no se trata de uno No se trata de ti La vida en Dios no se trata de uno Se trata de otros Aló Por eso cuando piensen que el Señor, Señor dame un carro, no le pida un carrito porque le va a regalar un carro de colección. Pídale al Señor un carro pero con principios puros. No el último modelo sino el, el carro con mayor capacidad para traer personas a su casa, para traer personas al grupo de evidencias. Y a veces para prestar un servicio a la comunidad, sentir satisfacción por abrir mi casa y mi mesa para otros. Aló, pensar que para otros es importante que yo esté en la mesa, pero no solamente el cuerpo, sino también mi mente y mi corazón. Me hago entender. Porque a veces somos ausentes en corazón y en mente a la hora de estar a la mesa, de ser familia Y el pastor otra vez va a volver a decir lo mismo lo necesitas Nada, nada es más maravilloso que no solamente verte los domingos Tú no me conoces tanto si solamente me conoces de los domingos pudiera ser que solamente conozcas mis virtudes pero es importante que también conozca mis debilidades para cuando veas una de mis debilidades me entiendas y me ames y me perdones. Hay gente que vive en la propia casa en la misma iglesia y no nos conocemos. Entonces cuando hay un conflicto como no conocí la debilidad pensé que la iglesia era un, un, un lugar de pura perfección entonces en el primer error abandono y la realidad es que para otros también es importante estar en la mesa. Pero hay gente que se siente muy bien, que yo venga con una actitud como lo hemos enseñado del que sirve. Es que desde que alguien se sienta a la mesa de uno, la identificación es importante. Mire para acá. Si usted va a ver en la mesa de Jesús... Jesús fue el que sirvió, Jesús hizo sentir cómodo a cada persona Y algo que yo me he puesto como meta con cada uno de ustedes aquí en la iglesia No solamente es que cada persona se sienta cómoda sino que cada persona se sienta identificada en la mesa de Jesús Lo hemos hablado, la postura correcta ¿Sabe con qué comparan la iglesia muchas veces? Con la forma que nos vestimos ¿Aló? Y queremos etiquetar A una iglesia de la forma que nos vestimos Y entonces los que no se visten así Se sienten incómodos no se sienten parte de la mesa Y sabe que le llamo yo eso Falta de preparación pan, Falta de intención Por las personas Y por eso la, la persona que llega a una iglesia Siempre está pensando me van a pedir Pero la iglesia de Jesús te este quiero dar Y si me toca vestirme de pantalones Rotos por ti lo voy a hacer Como no debo de sentirme cómodo, incómodo, perdón Si tengo que estar en un lugar donde todos se visten de etiqueta Pero yo tengo que ser parte evidente de la casa Número uno preparar la mesa, número dos desear sentarse en la mesa Número tres generosidad en la mesa Déjeme comienzo con esto Estábamos en una situación financiera muy mala, mi familia y yo en Colombia. Una vez hablé de ese testimonio acá hace mucho tiempo. Y me llama la secretaria de la iglesia, de nuestra iglesia madre en Medellín. me dice, mi hijo, Melba, Melvita, de Bogotá, en media de países. Entonces, ¿le dejaron algo? Yo ahí, un recibo para pagar. Las deudas estaban hasta acá. Entonces, cuando uno está así, ¿qué es lo primero que uno piensa? Cuando me dice dicen, mijo, ahí le dejaron. Y yo, honestamente, yo tenía algo para. Algo me averiguaron dónde estaba. Y me van a, yo estaba esperando un sobrecito. Que en, letra re, en letra roja, urgente. <risa> mi hijo, ahí está. Yo le, pero Melba, ¿qué? Yo estaba solamente mi mirada puesta en el escritorio de Melba. Mi esa caja y ese gran costal es para usted y su familia. Alguien se los dejó. Nos llevamos en un taxi y llegamos a la casa. No había gran variedad. Pero algo vimos y aprendimos De las personas que hasta el día de hoy No sabemos quién lo hicieron De aproximadamente unos 10 artículos que había Todo era en gran cantidad Y yo entendí Y mi esposa y yo Fue mi esposa la que me dijo amor Así es como yo veo a Dios Y debería y pensé yo Y debería de ser los hermanos y la iglesia, que no damos de lo que sobra. Ay, pastor, hay gente que me llegó a criticar porque nos estigmamos en una postura de cómo alabar a Dios. Y alguien me dijo, tengo que pedirle perdón. Ay, ¿qué le hice yo a esta persona? No, si es que usted grita mucho en la alabanza y yo lo juzgué. Usted brinca demasiado. Pero por Dios, si le daba todo mi corazón y toda mi vida al glorioso y poderosísimo independiente Medellín, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ahí, ahí están los hinchas del Medellín Si yo ganamos Entonces que papá ganamos mío Yo recuerdo Caldo Doña Gallina Yo no sé si en todos los países conocen la Caldo Doña Gallina No era una cajita Era un tarro de este tamaño Con casi 100 cubitos de Caldo Doña Gallina Es lo que más me acuerdo De semejante Generosidad Vaya conmigo al versículo 17 cuando dice Luego tomó en sus manos una copa de vino Y le dio gracias a Dios por ella Entonces dijo tomen esto y repártelo entre ustedes Pues no volveré a beber este vino Hasta que venga el reino de Dios Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él Y luego lo partió en trozos y dio a sus discípulos y les dijo esto es mi cuerpo sobre el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí mire para acá. Cada vez que abrimos nuestra mesa hágalo mejor que para usted mismo y para su propia familia hágalo como para Dios. Pastor si a veces no me alcanza ¿cómo voy a invitar a alguien Por eso es que no tiene Abra su casa Hágalo con generosidad Y usted va a ver La abundancia de Dios en su vida No lo haga con el principio oh Señor ahora voy a invitar a todos los que conozco Porque Dios conoce La actitud del corazón El peso del corazón Ahora que estamos recogiendo para Ucrania hágalo bien y hágalo por favor papá le está diciendo pilas hemos ya dos semanas haciendo el anuncio se está acabando la comida en Ucrania vamos a apoyar vamos a hacer casa pero vamos a elegir los mejores ingredientes y algunos de ellos pensé en esto amor pan que demuestra la abundancia de Dios miel dulce es el amor de Jesús a cada uno de nosotros, sal sazona de esperanza a nuestras vidas y le da sabor, quita el sin sabor y simpleza de nuestros corazones, de nuestras vidas, ponga el ingrediente a la mesa y generosidad, y número cuatro, se es parte de los buenos y de los malos momentos. Versículo 19, vaya rápido conmigo. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios Él luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre La cual es derramada como sacrificio por ustedes Jesús no quería estar solo en el día <coughs> Disculpe de su dolor Aló que nadie sepa del estado de mi ánimo. ¿Se le hace conocido eso a alguien? Jesús fue vulnerable. ¿Sabe yo qué pienso? Esto fue un día antes de Jesús ser crucificado. Que Jesús no quería estar solo. Es más en el Getsemaní Él se llevó a tres de sus discípulos Sabe Le quiero invitar A que rompa la dureza del corazón Y del orgullo Y denos la oportunidad a su familia De conocer lo que a ti te aflige Aló Lo que te duele Déjanos algunos de nosotros tu facilitador de grupo de evidencias Déjanos ser tu diagnosticador Porque los que hemos aceptado servir a Jesús sabe qué hemos sido Ayudados Y no hay nada mejor que ayudar a alguien en el mismo área que uno ayudó Me hago entender Y es estando en la mesa donde se viven los buenos y malos momentos, donde no se esconden, donde se reconoce el valor, el costo de la inversión dada por el anfitrión Aló. Y se evidencia el desprendimiento y la generosidad desinteresada por cuanto yo me refiero a una generosidad que no está buscando nada a cambio. En este país yo conocí una palabra que yo lo he dicho acá, yo desde que escuché eso, yo si con alguna frase he luchado, además de que me parece burda, pero dice el que me rasca yo lo rasco. Y a la persona que se la escuché, es una de las personas más egoístas que yo he conocido en este mundo. ¿Y sabe que Por lo regular, cada persona en el mundo recibe eso. Reciben un beneficio si tú has dado algo a cambio. Y nosotros tenemos que cambiar eso como casa. Esta generación tiene que cambiar esa actitud. Nos den o no nos den Vamos a dar generosidad y vamos a ser vulnerables en esa mesa Y no siempre es una vulnerabilidad de dinero Hay unas peores que son las de la frustración del alma El fracaso, escuche, aquí hay hombres y mujeres Que son como Pedro antes de encontrarse con Jesús, cinco noches tratando de pescar y nada había pescado. ¿Cómo encontró Jesús a Pedro? Animado, lo encontró destrozado. ¿Y sabe qué significa lavar las redes? Usted está allí lavando los sueños que no fueron. Está lavando la frustración. Está lavando. La decepción, ¿sabe cómo yo fui ayudado y comenzó mi recompensa? Estoy terminando. Cuando mi pastor un día me llamó a su oficina y yo le dije, Pastor, listo, ¿qué canción va este fin de semana? A sus órdenes, Pastor, ¿qué quiere? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Me dijo Alex, salió de su escritorio, hizo dos cosas. Venga Héctor un segundo Héctor Esto fue como dos meses después De la caja y el costal Me dijo Esta plata No es para comida Quiero que vayas A comerte la mejor cena con Viviana Dijo y sacó para ir al mejor restaurante de Medellín. Y yo, por dentro, pastor, esto me sirve para pagar los servicios de la casa. <risa> Te aprecio mucho, Héctor. Pero luego cogió mi, mi hombre y me dijo, Alex. He notado algo en ti Que tú eres muy callado Y mi pastor me enseñó una vez Me dijo Andrés Puedes llevar 50 años de ser creyente Y 50 años de ser pastor Pero siempre necesitarás a tu pastor que te escuche Necesitas abrirte Y a partir de ahí Empecé a buscar a mi pastor para contarles mis debilidades Mis tentaciones Y a no ser un hombre más callado Porque los callados como Héctor y como yo No que Héctor ha callado De Barranquilla Para el mundo mío Ajá. Mujeres Jóvenes, joven, jovencitas Y jóvenes Hijos Familias que nos acompañan de... Héctor, el dinero... Un día esto me lo devuelve. <risa> Hágalo, Héctor. Mejor lo guardo. Estoy terminando. No es que uno no se quiera abrir... Es que uno mira el valor Padres no nos enseñaron A ser intencionales Porque no lo hicieron con nosotros Madres si eres una líder Eres cabeza de hogar Compra un anillo Para tus hijas Padres ¿Por qué te molesta que tu hijo te pida el juego que quiere? Pero yo quiero aprovechar en esta serie para hablarle a los pocos hijos que vienen con nosotros desde Elizabeth. Estos nuevos hijos de esta casa no son tu familia extraña, son tu familia Son tu familia Y no los has aceptado como tu familia Son tu familia Quiero cerrar diciendo Enseñaba el viernes En nuestra escuela de crecimiento crecer Que ha sido más grande y más poderoso Los argumentos y los pensamientos que yo tengo De lo que otros piensan de mí Que lo que es verdadera verdad Y déjame ayudarte con algo yo dejé de juzgar el día que empecé a decir lo siguiente y, fue una, y ha sido una verdad para mí Si no conozco mi corazón Si yo no conozco ni siquiera mi corazón ¿Cómo pretendo conocer el de otro? Yo quiero cerrar con un acto Que lo hacemos el primer fin de semana Que es el acto precisamente de la cena Y No quiero que lo lea solamente escúcheme Pero aquí está en esta mesa Sentado entre nosotros Como un amigo Está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el hijo del hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera para aquel que lo traiciona. Míreme para acá un segundo. Yo sé que yo le he hablado de Judas y un día... Saqué un mensaje no para hablar de mi Jesús Sino para hablar de Judas Porque a través de Judas conocí más profundamente a mi Jesús Cuatro señales para amar a mis enemigos Judas era el tesorero de Jesús y le robaba Y Jesús nunca lo juzgó Dos Cuando yo meto mi pan en el plato de alguien Eso solo lo hacen mi esposa y mis hijos Sin permiso Agarrar el pan Y meterlo en el chocolate mío <risa> Mi intención era decir un chiste Y me salió chistoso Pero piensa en eso Si usted ve un extraño hacer eso ¿Usted qué hace? Y Una de las señales que Jesús dijo ¿quién es El que moja el pan conmigo ¿Sí o no? Número tres. Jesús no eligió dijo Buenos para allá y malos para acá Buenos les lavo los pies y se los seco Malos no, no lo merecen Cochinos Comenzó con el líder Jesús todo lo hace con una intención ¿Por qué comenzó con Pedro? Porque le dijo Pedro No, so, no eres un líder de título Serás un líder que me represente Y por eso primero lo hago contigo Y a partir de ahora Pedro Tú vas a empezar a lavar los pies De los que te han hecho daño Aló Y cuatro Cuatro Se lo quiero leer Mientras Jesús hablaba Llegó Judas ¿A ¿A dónde? Al lugar donde estaba Jesús para ser apresado Uno de los doce discípulos hablando de Judas Junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos Los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo El traidor Judas había acordado con ellos una señal Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso Entonces Judas fue directamente a Jesús Le dijo saludos Rabí Exclamó y le dio el beso Estas son de las perlas que uno se encuentra en la Biblia En las otras versiones simplemente dice Lo besó Se los llevaron arrestado pero por eso me encanta el evangelio de Lucas El investigador que dijo Jesús dijo amigo mío Amigo mío Adelante le, le, Haz lo que viniste a hacer Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron ¿Por qué soy pastor y por qué le sirvo? Cómo no servir a mi Rey Si Él hizo lo mismo conmigo Y Él ha hecho lo mismo contigo